0: 三六第二节主体确证的时刻，拉康说，这三种组合在主体的逻辑推断过程中转换成了三个可能的时间进程或明证的时刻。就是说，任意主体的逻辑推断或推断的时刻，其实有赖于对另两个主体的推断的理解，或者说有赖于理解的时刻的到来。在这三种可能的组合中，第一个推断依据的是逻辑排除法，理解的时刻在此是即时性的。推断再看的一刹那就可以做出，只要看到了两个黑色，某个主体立即就能推断出自己的未知特征。在第二个推断中，理解的时刻必定先于推断的时刻。甲必须把自己置于丙的位置来做出推论。第三个推断更为复杂，因为甲必须分两个阶段做出推论：先是假定它是黑色，且把自己置于乙和丙的位置，再从乙或丙的位置去做出推断。由于三个囚犯做出了相同的推论，所以他们全都离开了牢房。但他们做出推断依据的是预期确定性的论定，就是说，主体的推断必须引入他人的形式，且只有通过对预先确定的他人的主观论定来论定自己。我是在逻辑时间的功能中，通过时与他人的竞争的主观化而定义的。在这里，论定的主体所确证出来的我，乃是以与他人的互为主体作为参照的。我被当作是他人的他人，我只有在理解的时刻才能获得这一主体的形式。如拉康所说，每个人都是通过他人而抵达真实的。这看似是萨特的他人即是地狱的另一种表述，而实际上，拉康在此强调的是主体自我确证时刻的集体逻辑。这一逻辑最本质的价值不在于由他人指认出主体自身，而只是指认出了主体的形式，及那个不确定的我的形式特征。因此，这只是一种非主体性的主体。在逻辑时间及预期确定性的论定中，拉康并未直接讨论精神分析理论与技术，但其对主体性的确证的论述仍延续着30年代从社会关系现在被视为主体对主体的关系探讨主体问题的主题。只是在论述中加入了一个重要的维度——时间性的维度。这一改变自然有着科耶夫式的黑格尔主义的影响。同时也预示了他后来的思考的一个基本向度，那就是在主体间性的框架中来探讨主体及主体化的问题。从这个角度说，逻辑时间及预期确定性的论定一文在拉康的文本史中的地位绝不亚于镜像阶段。拉康后来曾多次提及这个极具智性色彩的博弈游戏，如在1953年的罗马报告中。他把这个逻辑推断的故事引入了精神分析的情景，分析师占据着监狱长的位置，通过邀请受分析者去解决其处境之谜，而承诺给予他自由。在这里，分析进程中推断的时刻的到来，有赖于分析师在主体间的话语中如何进入理解的时刻，即如何在弹性时间的会谈中，把无意识主体从无有意义的虚言导向创生意义的实验。在文章的结尾。拉康论及集体逻辑时，提到了这一逻辑可用于精神分析实践的情节运作；而在1966年该文收入文集时所加的一个角注中，他又直接提到了弗洛伊德的《群体心理学与自我的分析》中的观点。这个事后的小动作并非无谓之举。拉康在文集中总是以这种偷偷摸摸的方式，把我们引向其思想的某种预期的成熟。因为他暗示着他在这个时期对主体性及主体坚信的思考中就已经引入了他者的结构。1945年9月，拉康到英国做了一个为期五周的访问，对英国在战争期间的精神病学研究进行考察。这次访问给他留下了深刻的印象。回到法国一年多后，他给刚恢复活动不久的精神病学的演进小组做了一个题为《英国精神病学与战争》的演讲。演讲中，拉康不仅对战争期间英国人所表现出来的那种英雄主义表示了赞赏，而且对英国精神病学家在战争期间所从事的一项社会试验进行了精神分析化的思考。第二次世界大战初期，英国精神病学家在大后方对那些不适应社会的人群加以分类，然后依据各自的特点分配以不同的工作，由一个治疗师进行协助指导。而不是施以权威式的领导或压制，结果发现各个分组都可以独立的圆满完成自己的任务。拉康在这个社会试验中看到了许多令他兴奋的东西，例如，他认为这个试验乃是对他在1932年所批评的精神病学的体制论传统的有力反驳，也是对他在1938年所提出的父亲意向的衰落的有力证明。更重要的是。他在这个试验中看到了发展或修正弗洛伊德的自我认同理论的可能性。1921年，弗洛伊德在《群体心理学与自我的分析》一文中，以两种典型的人为的群体及教会和军队为例，对群体组织的结构性关系进行了分析。在这两种人为的群体中，每一个人通过利比多一方面与领袖联系起来，另一方面与群体的其他成员联系起来。在前一种关系中，个体是将某一对象认同为他的自我理想，而在后一种关系中，个体是在自我的层面相互认同。弗洛伊德的这一群体心理学理论在战后被精神分析学家们广泛用于解释法西斯主义兴起的群众心理基础。拉康也沿袭了这一解释，但他同时又发挥自己在1938年论家庭的论文中的观点，指出，在父亲意向已经衰落的今天。弗洛伊德所讲的第二种及水平关系，作为连接个体的社会纽带，具有更重要的地位。也就是说，虽然父亲意象在群体的金字塔式的垂直关系中已失去了其功能，可这并不意味着他人的形象在水平结构关系中对于主体的功能也归于无效。相反，后者在现今的主体性认同中构成了更为基本的方面。英国精神病学家的社会试验及其研究正好证明了这一点。在一个没有领袖的群体中，群体成员可以先通过一种自恋认同，然后通过认同一个共同的理想形象而结合为一个整体。拉康还指出，英国人的试验也向我们展示了弗洛伊德的方法所具有的更为广阔的应用前景，即他不仅可以用于说明法西斯主义，也可以用于分析民主制时代的社会关系。如果说复出后的上面两篇文字在理论上还略显粗拙，那么，到一九四六年，拉康便开始恢复他的自信了。这年九月，他在他的好友亨利埃伊举办的一个精神病学讨论会上宣读了题为《谈心理因果》的报告，声称自己在战争时代并未放弃对真理的追求，并且以一种黑格尔式的口吻说：“人类的敌人对权力的迷恋，只是又一次帮助了理性的角迹的实现，使他不只有赋予真理的要求。”在这个报告中。拉康对好友埃伊的机体动力论的精神病学理论进行了批判。埃伊是法国新一代精神病学家的代表人之一。他30年代初曾师从克劳德，在圣安达医院工作，并且那时他便与精神病学的眼镜小组关系密切。第二次世界大战后，他出任精神病学的眼镜杂志的主编，成为这个小组的核心成员。和拉康一样，埃伊对哲学也有浓厚兴趣。但与拉康的德国趣味不同的是，他对英国的进化论哲学更感兴趣。受到英国神经病学家约翰·胡林格斯·杰克逊的影响，埃伊将来自进化论哲学的机体动力论观念运用于心理障碍的研究，认为人类的心理生活总要受到个体的机能发展、个体发育、种系发育等等因素的作用。在拉康看来，埃伊的机体动力论学说并没有摆脱体制论的传统。其哲学的基础乃是笛卡尔的新生二元论，而非斯宾诺莎的新生平行论。正是这种二元论，使得埃伊得出了精神疾病是对自由的侮辱和障碍，他们是完全的心理遗传的这种极端落伍的结论。接下来，在对癫狂的心理发生的思考中，拉康概要的复述了他对埃梅病例的研究，指出这一研究乃是从病人以往经历的全部事实中。从癫狂与人格的关系中来把握精神病的心理因果的，但与1933年的研究明显的有所不同的是，拉康在此在黑格尔的意义上强调了误认的一般结构在癫狂的心理发生中的作用。这个误认就体现在反抗之中，通过反抗，疯子想要将他心中的法则强加于他眼中的世界的混乱之上，这是一个荒唐的事业。因为主体没有看出，在这个混乱之中表现出来的正是他实际的存在，因为他所感觉为心中的法则的，只是那同一存在倒置的以及虚拟的形象。这样，他双重的误认了这个存在，并且恰恰是为了分离这个存在的现实性和虚拟性。然而，他只有依靠这个虚拟性才能逃避这个现实性，这样他的存在就被封闭在一个循环里了。除非他以某种形式的暴力来冲破它，经由这个暴力形式，他打击了他是做混乱的东西。但由于社会对他的行为的反击，他的打击最终是搬起石头打自己的脚。其实，误认的一般结构不只存在于精神病的心理发生中，而且也存在于黑格尔的精神现象学所描述的人的辩证发展的各个阶段，存在于人的自由及其存在中。正是在这个意义上，拉康指出。如果说误认即是人的一种妄想性认识的话，那么癫狂绝不是由人的机体脆弱这一偶然事实而来的结果，它是在人之本质中开裂的一个缺陷的永久可能性。癫狂绝不是对自由的凌辱，它是自由最忠实的伙伴，跟自由如影随形。没有癫狂，我们不仅不能理解人之存在。并且，如果人没有将癫狂作为其自由的界限随身带着，人就不成其为人。这样的文字俨然是在讲述一种癫狂的形而上学，在里面，我们仿佛听到了17世纪法国哲学家帕斯卡尔的声音，也仿佛听到了20世纪30年代超现实主义的重音，甚至能听到十多年后福柯在癫狂史的研究中发出的尖利的音响。在这一重音的衬托之下。存在主义的主体观和自由观，更像是一首虚无缥缈的道王的灵歌。主体的历史是在一系列的理想认同中发展的，进而认同的过程显示了意向的功能。由此，拉康转向了对三十年代的镜像阶段理论的修正和重述。这一修正和重述在多个方面显示了他的全新理解，例如。他开始在一种本体论的层面上，把镜像阶段看作是主体存在的最初阶段。他挪用现象学的方法，把自我理解为个体形成有关自身与世界的妄想性知识的某种功能结构。他还对弗洛伊德后期及20年代提出的自我概念进行批判性的反思。更为重要的是，在对镜像阶段的这一重述中，他开始运用意向、格式塔、主体异化、他人欲望的辩证法。人的早产、自恋的视觉结构、自恋与亲灵性等等概念，并大量引用1936年以后比较心理学的新成果来说明镜像或意象与认同的关系。所有这一切都将在三年后以更为凝练的风格被归纳融汇。换句话说，三年后的那个著名文本实际上在谈心理因果中就已经完成了。谈心理因果是拉康在战后发表的又一个重要文本。一定意义上说，它是拉康对自己此前的学术观点的一个历史性回顾。这一回顾带有明显的普系化动机。从博士论文到有关家庭的研究，再到镜像阶段理论，拉康的叙述贯穿着一个逻辑性的时间运动。通过对此前文本的偷偷修正和综合，拉康既向人们表明了他的思想连贯性，也为自己进一步明确了未来的理论走向，即围绕着镜像阶段的形象认同。探讨自我或主体发展的时间辩证法，探讨自我或主体在与作为镜像的他人的关系中的异化结构，直指最后揭示出自我或主体的存在真相。目标一旦明确，拉康的创造力便变得狂野不羁。正如他在谈心理因果的最后不无自负地说到的：“我们的时代很流行超越经典哲学家，然而我却很想从那篇令人称道的对话。”巴门尼德开始，因为苏格拉底也好，笛卡尔也好，马克思也好，弗洛伊德也好，都是不可超越的。原因就在于他们是满怀热忱从事研究，这个热忱就在于皆是有一个对象存在着，那就是真理。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。